0: t nah. not. 저런 귀한 주를 봅니다 약한내 영혼이 이 주를 봅니다
1: 이 시간 함께 기도할 때 오늘도 부족함 없는 은혜를 부어주실 신실의, 신실하신 하나님께 감사와 찬양의 기도를 드리고 오늘은 특별히 대학 입학을 위한 수능시험을 보는 당일입니다 코로나 어려움 가운데서 시험을 치르는 모든 수험생들 또 부모님들 가족들 또 시험을 감, 관리하는 또 감독하는 모든 분들 오늘 또 하루의 모든 시간들 가운데 특별히 안전을 지켜주시고 시험을 잘 마치고 끝낼 수 있도록 그리고 오늘 말씀을 전하는 이기원 목사님을 위해서 함께 기도하겠습니다 신실하신 하나님 아버지 오늘도 은혜를 베풀어 주시되 부족함 없는 은혜를 베풀어 주실 좋으신 신실하신 하나님 아버지께 감사와 찬양을 드립니다 하나님 아버지 오늘 대학 입학을 위한 수능 시험 날입니다 특별히 코로나 어려운 가운데서 시험을 치르는 모든 수험생들에게 마음의 평안과 위로를 더하여 주시며 오늘 준비한 모든 그 시험을 잘 감당할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시고 또 날씨도 어렵지 않도록 지켜주시며 또한 자녀를 위하여 또 기도하며 수고하며 애쓰는 우리 모든 부모님들 또 시험을 관리하고 감독하는 모든 선생님들과 또 관리자들 또 오늘 하루에 오고 가는 모든 길들 하나님 주님께서 은혜를 베풀어 주셔서 오늘 큰 사고나 아무런 문제 없이 잘 마칠 수 있도록 도와주시옵소서 오늘도 주님의 말씀을 전하는 이견목사님에게 성령의 기름을 부어 주시옵소서 주님의 진리의 말씀이 온전히 전하여지고 말씀을 듣는 모든 심령들이 다시 한번 주님의 말씀으로 새롭게 되어지며 주님 앞에 감사와 믿음으로 헌신하며 나아가는 귀한 은혜가 있게 하여 주시옵소서 오늘도 부족함 없는 은혜를 베푸시며 또한 인도하실 신실하신 좋으신 아버지 하나님께 감사와 찬양을 드립니다 오늘 수험생들 주님께서 지켜주시고 코로나의 어려움 가운데서 또 준비하고 또 시험을 치르는데 주님께서 안전을 지켜주시고 또 마음의 평안을 주시며 준비한 모든 것을 잘 끝까지 마무리할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 오늘도 주님의 말씀을 전하는 이견 목사님에게 성령의 기름을 부어주셔서 주님의 말씀이 진리의 말씀이 온전히 전하여지고 전하는 자 듣는 자 모두가 다시 한번 주님의 말씀 앞에서 새로워지며 성결해지며 주님의 마음을 품고 하루를 위탁하며 살아가는 복된 은혜가 있게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 말씀은 다니엘 8장 1절부터 14절까지의 말씀입니다 다니엘 8장 1절부터 14절 말씀 봉독하겠습니다 나 다니엘에게 처음으로 환상이 나타난 후 벨사살왕이 다스린 지 3년이 되던 해에 다시 환상이 나타났습니다. 나는 엘람지방 수산성에 있었으며 을레강가에서 환상을 보았습니다. 내가 눈을 들어보니 강가에 두 개의 긴풀을 가진 순양이서 있었습니다. 긴두뿔 가운데 한 뿔이 다른 뿔보다 더 길었고 그긴 뿔이 나중에 도은 것이었습니다. 내가 보니까 그순양이 불로 서쪽과 북쪽과 남쪽을 들이받는데 어떤 짐승도 그순양을 당하지 못하고 그 손에서 구할 수 없었습니다. 그순양은 무엇이든지 자기 좋을 대로 했으며 점점 더 강해졌습니다. 내가 이 생각에 빠져 있는 가운데 갑자기 순념소 한 마리가 서쪽에서 나와서 땅을 디디지도 않고 온 세상을 누비고 다녔습니다. 그순념소의 두는 사이에는 눈에 띄게 큰 불이 하나 있었습니다. 그 순념소는 강가에서 본두뿔 달린 순냥에게로 다가가서 크게 화를 내며 순냥을 들이받았습니다 순념소는 더욱 화를 내며 순냥을 공격하고 그두 뿔을 부러뜨렸습니다 순냥은 순념소를 이길 힘이 없었습니다 순념소가 순냥을 땅에 내리치고 발로 짓밟았지만 아무도 순냥을 그 손에서 구해줄 수 없었습니다 그후 순념소는 점점 강해졌습니다 힘이 세질 대로 세지더니 그큰 뿔이 부러져 버렸습니다. 그리고 그 자리에 뚜렷한 네 개의 뿔이 돋아 네 방향으로 자랐습니다. 그 가운데 한 뿔에서 또 작은 뿔 하나가 돋아서 남쪽과 동쪽과 영광스러운 땅을 향해 매우 크게 자랐습니다. 그렇게 자라서 하늘 군대에 닿을 만큼 자랐고 하늘 군대 가운데 몇몇과 별들 가운데 몇몇을 땅에 내리치고는 발로 짓밟았습니다. 그 뿔은 스스로 자신을 높여 하늘군대의 주인처럼 높이더니 하나님께 날마다 드리는 제사를 없애버리고 하나님의 성전마저 헐어버렸습니다. 그 불로 인해 백성들은 죄를 범했고 백성들은 그불에게 날마다 제사드렸습니다. 진리는 땅에 떨어졌고 그불이 하는 일마다 잘 됐습니다. 나는 거룩한 분이 말씀하시는 것을 들었습니다. 또 다른 거룩한 분이 그 거룩한 분에게 여쭈었습니다. 이 환상에 나타난 일이 언제까지 계속되겠습니까? 날마다 드리던 제사를 못드리고 멸망당할 죄를 범하며 성전이 헐리고 하나님의 백성이 짓밟히는 일들이 언제까지 계속 되겠습니까 천사가 내게 말했습니다 그날까지 2300일이 걸리며 그때는 성전이 깨끗해질 것이다 아멘 악의 세력을 허용하시고 고난의 한계를 정하시다라는 제목으로 이기온 목사님 말씀 전해주시겠습니다
2: 네, 새벽예배를 들이시는 모든 분들을 주의로 환영합니다 오늘 말씀의 은혜가 저와 여러분들에게 있기를 바랍니다 다니엘서 8장은 7장의 내용과 매우 비슷합니다 다른 점이 있습니다 7장은 세계 역사의 흥망성세 속에서 하나님의 나라가 어떻게 도래하는지를 우리에게 보여줬고 8장은 특별히 유대인들과 예루살렘 성전을 중심으로 세계 역사가 어떻게 돌아갔는지를 우리에게 보여주고 있습니다 7장과 8장의 언어가 틀립니다 2장 3절부터 2장 4절부터 7장 28절까지가 아람어로 쓰여졌습니다 아람어는 그 당시에 모든 거의 대부분의 나라에서 쓰여졌던 언어입니다 영어와 같은 것이죠 그리고 1장부터 2장 3절까지 그리고 오늘 저희가 읽은 8장부터 마지막 12장까지는 히브리어로 기록되어 있습니다 그러니까 이 8장부터 마지막 전까지는 특별히 아, 이스라엘의 역사와 예루살렘 성전으로 전개된 이 세상 나라 역사를 히브리어들에게 말씀하시는 어, 내용으로 볼수 있는 것이죠 8장은 또, 또한 7장과 구조가 비슷합니다 팔칠 장처럼 두 가지 환상이 추가로 어, 보여지고 있고 아, 세 번째 환상이 순양과 순염소의 환상이고 네 번째 환상은 에, 한 작은 불의 환상입니다. 7 장처럼 8 장은 두 개로 나눠지는데요. 오늘까지 에, 오늘 우리 읽어주신 그 본문까지가 에, 바로 어, 이두 가지 환상이 나타나게 되고. 그리고 내일 후반부를 저희가 살펴보게 되는데 가브레일 천사가 역시 다니엘에게 자세하게 이 환상을 설명해주는 그런 내용으로 구성되어 있습니다 1절부터 한번 보시겠습니다 1절 다 같이 읽겠습니다 시작 나 다니엘에게 처음으로 환상이 나타난 후 베사살왕이 다스린 지 3년이 되던 해에 다시 환상이 나타났습니다 다시 환상이 베사살왕 3년째 되는 해 그러니까 는첫 번째 환상을 본 이후에 2년이 지난 이후에 하나님께서 벨사살왕에게 또 하나 두 가지의 환상을 다시 보여주게 되는 것이죠 왜 다시 나타나서 보여줄까요? 비슷한 환상을 벨사살왕 때에 하나님의 백성들에 대한 핍박이 극심했습니다 2년이 지났음에도 불구하고 하나님의 예, 백성들에 향한 그 핍박은 계속해서 지속되고 있었던 것이죠 그래서 하나님은 다시 한번 어, 이 다니엘에게 나타나셔서 하나님의 나라가 반드시 회복된다는 그런 확신과 믿음을 주기 위해서 소망을 갖게 하기 위해서 다시 한번 나타나는 것입니다 하나님은 아브라함에게 꿈과 비전을 주시죠 바다의 모래처럼 하늘의 별처럼 너의 민족이 그렇게 창대하게 될 것이다 그러나 시간이 흘러도 아무런 변화가 없습니다 하나님이 다시 나타나셔서 아브라함에게 비전과 환상을 주시는 것과 똑같은 것이죠 2절에 보면 그 장소가 나타납니다 엘람 지방 수산성에 있었으며 을레강가에서 환상을 보았다 수산성 옆으로 을레강이 흐르고 있었습니다 환상 중에 이 수산성의 을레강에 다니엘은 나타난 것이죠 이 수산성은 바벨론의 그네 개의 수도 중에 하나고, 바사제국 때는 겨울 궁전으로 사용되던 것이었어. 이 수산성은 수도이며 궁전 중에 하나였으며, 역사와 문화와 정치의 중심지였습니다. 거기에는 한무란비 법전의 사본을 포함한 고대 바벨론의 문서들이 보관되어 있던 문서 보관도도 있었던 거예요 역사적으로 굉장히 유서가 깊었을 뿐만 아니라 정치, 경제, 문화의 중심지 속으로 하나님이 다니엘을 데려다 놓으시고 어, 반드시 이 역사와 중심 속에서 내가 이 민족을 다시 회복시킬 것이고 하나님의 나라를 이 역사의 중심 속에서 세울 것이라는 것을 분명하게 두 눈으로 다니엘에게 보여주고 있는 것입니다 세 번째 환상이 나타납니다 3절부터 8절까지의 내용입니다 우리 3절 같이 한번 읽겠습니다 3절 시작 내가 눈을 들어보니 강가에 두 개의 긴 뿔을 가진 순양이 서 있었습니다 긴두뿔 가운데 한 뿔이 다른 뿔보다 더 길었고 그긴 뿔이 나중에 돋은 것이었습니다 단일은 먼저 두 개의 긴 뿔을 가진 순양을 보게 됩니다 이두 개의 김 뿔을 가진 순양은 사절에 보니까 서쪽, 북쪽, 남쪽을 들이받기 시작합니다. 어떤 짐승도 이 순양을 감당하지 못하고 이 순양은 점점 강성해져갑니다. 이 순양은 무엇일까요? 이 순양은 20절에 가브리엘 천사가 해석을 해주죠. 20절 다니엘서 8장 20절입니다. 내가 본두뿔 달린 순양은 메대와 페르시아의 왕들이다. 성경에서 짐승은 나라이고 뿔은 왕을 나타내는 것입니다. 상징하는 거죠. 자, 분명하게 천사가 이야기해 줍니다. 메대와 페르시아의 왕들이다. 순양이 등장할 것이다. 지금 바벨론이 이 땅을 점령하고 있고 바벨론이 하나님을 모독하고 하나님의 백성들을 피파하고 있지만 이제 메대와 바사의 왕이 나타나서 이 바벨론을 멸망시킬 것이다라고 하나님 말씀하고 있는 거예요. 이 메대와 바사는 이 장에 보면 느부갓네살 꿈에서는 에, 은으로 된 팔과 가슴으로 표현되어 있고 7장에서는 갈빗뼈 세 대를 입에 물고 있는 곰으로 나타나고 있죠. 그리고 오늘 저희가 읽은 8장에는 순 양으로 나타나고 있습니다. 자, 저희가 곰에 대해서 7장에서 살펴본 것처럼 아, 이 8장에서는 이순 양이 서쪽 북쪽 남쪽으로 돌아다니면서 자기의 영토를 확장하는 탐욕스러운 모습을 곰처럼 보여주고 있는 거예요 하나님의 나라에서는 이 탐욕이 전혀 무가치하고 소용이 없습니다 탐욕은 오히려 그 사람을 멸망시킬 뿐이에요 메대와 페르시아도 탐욕스럽게 사방에 흩어져서 나라를 정복하지만 결국 그 탐욕으로 인하여 멸망에 이르게 됩니다 5절 순양을 물리치는 순염소가 등장합니다 5절을 제가 읽겠습니다 내가 이 생각에 이 환상에 빠져있는 가운데 갑자기 순염소한 마리가 서쪽에서 나와서 땅을 디디지도 않고 온 세상을 누비고 다녔습니다 그순염소의두눈 사이에는 눈에 띄게 큰 뿔이 하나 나아있어 뿔은 왕이라 그랬죠 짐승은 나라입니다 이순염소는 예, 어떤 나라입니까? 헬라이고 큰 불은 말로 알렉산더 대왕을 가리키는 거죠. 6절부터7절까지 보면 순념서는 순양을 공격하여 순양의 두뿔을뿌려뜨렸어요이두뿔은 바로 예, 메대와 바사 연합국을 말하는 거죠. 나중에 바사가 이 메데를 예, 바사가 메데를 이렇게 같이 함께해서 페르시아 왕국을 만들죠. 그데이두 뿌리, 연합국이 바로 헬라에 위해서 멸망당하게 되죠. 8절, 순염소는 점점 강해졌습니다. 힘이 세질 대로 세졌지만 어떻게 됐습니까? 8절, 그큰 뿌리 부러졌다는. 알렉산더 대왕도 12년 동안 정복 전쟁을 펼쳤지만 결국에는 33살의 요절하고 합니다. 그 알렉산더 대왕이 어떻게 죽었는지는 역사적으로 잘 알려져 있지 않죠. 그런데 그 죽은 이후에 알렉산더 대왕이 죽은 이후에 8절 후반절에 보십시오. 그리고 그 자리에 뚜렷한 네 개의 뿌리 돋아서네 방향으로 자랐다라고 이야기할. 우리가 7장에서 살펴본 것처럼 알렉산더 대왕 이후에 이 헬라는 네 개의 나라로 흩어져서 왕조를 이루는데 그네 개의 왕조는 바로 알렉산더 대왕의 네 개의 장군 네 명의 장군이라고 말씀을 드렸어. 시리아를 다스린 셀루쿠스 왕. 셀루쿠스 왕조를 이루게 되죠. 애굽을 차지한 톨레미. 이 톨레미는 애굽 그 전체, 예대오피까지 전체를, 이 나라를 차지하게 되는데 이 톨레미 왕조를 이루게 됩니다. 마케도니아를 차지한 카산드로스, 비드니아를 차지한 루시마커스. 그런데 중요하게 제가 말씀드린 이 시리아를 다스린 이셀루쿠스 왕조가 구절부터 시작되는 네 번째 환상에 나타나기 시작합니다. 9절부터 14절까지가 바로 네 번째 환상입니다 9절 우리 같이 한번 읽습니다 9절 시작 그 가운데 한 뿔에서 또 작은 뿔 하나가 도사서 남쪽과 동쪽과 영광스러운 땅을 향해 매우 크게 자랐습니다 영광스러운 땅은 어디일까요? 팔레스타인 하나님의 예루살렘 성전이 있는 그 예루살렘 땅을 말하는 거죠 그 가운데 한 뿔에서 또 작은 뿔 하나가 도았다라고 말았어요 이 작은 뿔이 바로 이 시리아를 다스린 셀루쿠스 왕조의 셀루쿠스 왕조의 안티오쿠스 4세를 말합니다 뿔은 왕이라 그랬죠 이 작은 뿔, 이 시리아의 셀루쿠스 왕조 이 가운데 한 뿔이 바로 셀루쿠스 왕을 말하는 것이고 또 하나의 작은 뿔이 나타나는데, 이 셀쿠스 왕조의 여덟 번째 왕인 안티오쿠스 4세를 말하는 것입니다. 근데 이4세가 바로 하나님의 나라를 모독하기 시작합니다. 이 사람의 이름은 에피파네스. 에피파네스는 자기 스스로 지은 이름입니다. 그 이름은 뭐냐면, 자기가 스스로 지었는데, 신의 현현이라고 자기 이름을 짓는 거예요. 자기 스스로를 신척화시킨 예, 교만이죠. 위키사전, 위키백과 사전을 제가 보니까 거기에 이 안티오코스 4세를 이렇게 표현하고 있습니다. 비천한 왕이고 뻔뻔하고 속임수에 능한 왕이며 예, 적그리스도의 예표라고 기록돼 있어요. 백과사전에 그렇게 기록되어 있다는 거지. 역사가 될 위해서 이 사람이 얼마나 악행을 저지르고 무모하고 뻔뻔하였는지를 보여주는 거죠 그는 어떻게 예루살렘 성전을 공격하며 하나님을 대적하고 하나님의 백성들을 핍박하였는지가 10절부터 기록이 되어 있습니다 10절 이때가 BC 171년이었어요 10절을 보겠습니다 이 안티오코스 4세 에피파네스가 자라나기 시작합니다. 그리고 하늘 군대에 닿을 만큼 자랐다는 것은 뭐냐면 이 하늘 군대는 바로 이스라엘 백성들을 말하는 거예요. 하나님의 군대 이스라엘 백성을 말하는 거죠. 예, 예루살렘을 점령하기 위해서 이스라엘 백성들을 핍박하기 위해서 다가오기 시작합니다. 그리고 결국에는 하늘 군대 가운데 몇몇과 별들 가운데 몇몇을 땅에 내치고는 발로 짓밟았다 이것은 BC 171년에 있었던 이스라엘 백성이 예루살렘을 침공해서 이스라엘 백성들을 죽이고 대제사장인 오니아스 성직자 제사장들을 죽인 사건을 말하는 11절 그 뿔은 에피파네스는 스스로 자신을 높여서 하늘군대의 주인처럼 높이더니 하나님께서 날마다 드리는 제사를 없애버리고 하나님의 성전마저 헐어버렸어요 그는 예루살렘 성전의 제우스 신상과 같은 제우스 신상이지만 사실은 자기의 모형을 만드는 거예요 제우스 신상과 비슷하게 자기의 모형을 만들고 거기에 절하게 합니다 그리고 그 성전에 대지에 피를 뿌려서 이스라엘 백성들을 모독하게 합니다 부정한 짐승이죠 하나님의 재단을 욕되게 하는 그러한 일들을 버리면서 결국에는 어떻게 합니까? 11절 하나님의 성전을 헐어버리는 12절입니다 그 뿔로 인해 백성들은 죄를 범했고 백성들은 그 뿔에서 날마다 제사를 드렸어요 그 제우스 신을 하나님의 성전에서 제우스 신을 모셔놓고 자기의 신상을 세워놓고 절하게 했던 거죠 진리는 땅에 떨어졌고 그 뿔이 하는 일마다 잘 됐다라고 기록하고 있어요 마태복음 24장 15절에 예수님은 이렇게 우리에게 말씀하십니다 마태복음 24장 15절을 같이 한번 읽겠습니다 시작 예언자 다니엘을 통해 예언된 멸망의 가증한 상징물이 거룩한 곳에 서 있는 것을 보면 읽는 사람들이 스케더라 말세에 일어난 일을 예수님이 말씀하시는 것. 멸망의 가증한 것. 하나님을 하나님을 모독하고 하나님의 성전을 훼파하고 하나님의 백성들을 피박하는 이 놀라운 사실들, 적 그리스도에 의해서 나타나고 있는 자행되고 있는 이 일들이 일어나면 하나님의 때가 임할 것이라는 것을 예수님이 말씀하고 있는 거지 사도 바울은 대살로니카 후서 2장 4절에 이렇게 증거합니다 제가 읽겠습니다 대살로니카 후서 2장 4절 그는 신이나 혹은 경배의 대상이라고 일컬어지는 모든 것을 대적해 자신을 높이고 하나님의 성전에 앉아서 자신을 하나님이라고 주장할 것입니다 그러니까 이 안티오코스 4세의 이 에피파네스의 이 행위는 적그리소의 그 모습을 그대로 담고 있는 거예요. 그때도 있었고 예, 요한이 이야기한 것처럼 그 1세기에도 있었고 지금도 현전히 우리 이 세상에 존재하는 적그리소를 우리는 볼수 있는 거죠. 문제는 무엇입니까? 문제는 12절 마지막에 나와 있는 것처럼 그 뿌리하는 일마다 잘 되고 있었던 거예요. 사람의 눈으로 보기에 악한 사람들이 행하는 것 기독교를 조롱하는 것 그것들이 여러분들 잘 되어 보이지 않습니까? 그것이 우리를 실망하게 하고 낙심하게 합니다 절망하게 합니다 그러나 놀라운 것은요 13절부터 14절까지 나타납니다 그 모든 하나님을 대적하고 모독하고 하나님의 백성들을 핍박하는 그 모든 일들은 항상 기한이 있고 항상 그 모든 악한 세력들은 멸망에 이르게 된다는 사실이에요 이것이 역사의 사실입니다 여러분들 이 역사는요 이을레강가에서 다니엘이 본이 환상은 550년경에 이루어졌고 하나님을 모독한 에피파네스의 이 잔악한 행위는 BC 171년에 이루어졌어요 6년 4개월에 걸려서 이루어진 이 핍박 이것을 자세하게 예언하고 있는 거예요 성경의 이 모든 역사가 그대로 다 이루어지는 것을 우리는 2500년이 지난 이후에 지금 이 본문을 통해서 우리의 눈으로 확인하고 있는 거죠 13절과 14절 천사와 천사의 이야기를 통해서 하나님은 우리에게 말씀하십니다 13절과 14절 우리 마지막으로 같이 한번 읽겠습니다 시작 나는 거룩한 분이 말씀하시는 것을 들었습니다 또 다른 거룩한 분이 그 거룩한 분에게 여쭈었습니다 이 환상에 나타난 일이 언제까지 계속 되겠습니까 날마다 드리던 제사를 못 드리고 멸망당할 죄를 범하며 성전이 헐리고 하나님의 백성들이 짓밟히는 일들이 언제까지 계속 되겠습니까 14절 천사가 내게 말했습니다 그날까지 2,300일이 걸리며 그때는 성전이 깨끗해질 것이다 언제까지 이런 고난 언제까지 이런 노예생활 언제까지 그 악인들이 횡행하는 그것을 우리 눈으로 보아야 합니까 그때 천사가 말합니다 그날까지 2,301이 이 원문에 보면 원어에 보면 2,300주야라고 되어 있습니다 이스라엘 백성들은 그 날을 주야로 나누는데 2,301을 반으로 나누면 1,150일이면 6년 4개월이 정확하게 안티오쿠스 4세 에피파네스가 성전에 들어가서 성전 제사장을 죽인 해가 BC 171년이에요 그리고 안티오쿠스가 마카비 혁명에 의해서 유대 마카비 의 형제들의 그 혁명을 통해서 에피파네스는 갑자기 죽게 됩니다 죽은 원인은 알지 못하지만 죽습니다 그것이 BC 165년 12월이에요 그 날짜가 총 2,300의 주야 그러니까 2,300일을 반으로 나누니까 6년 4개월이 되는 에피파네스가 활동했던 그 기간과 정확하게 마저 떨어지는 그래서 유대인들은 이 날을 한우카 절기라고 명명하면서 수전절로 지킵니다 성을 다시 하나님의 성전을 회복시킨 날로 지키는 것이지 언제까지입니까? 그 기간을 하나님이 정하시는 오늘 본문을 통해서 하나님은 우리에게 말씀하십니다 이 역사의 주인공은 하나님이다 라고 말씀하는 순양과 순염문서가 등장을 하고 그들이 아무리 정복을 하고 내게 나라로 흩어져서 하나님의 나라를 훼손하고 하나님의 성전을 헐지라도 이 역사를 주관하시는 분은 하나님이고 그들이 활동하는 시간을 정하시는 분도 하나님이요 을레강변을 통해서 계속해서 나타나셔서 그 백성들을 위로하고 환상 가운데 하나님의 나라가 반드시 회복될 것이라고 말씀하면서 하나님의 백성을 위로하시는 분도 하나님이시다 오늘 지금 우리가 살고 있는 이 역사도 다르지 않습니다 기독교는 계속해서 핍박을 받을 것입니다 하나님의 백성들은 계속해서 어려움을 당할 것입니다 고난 가운데서 하나님은 우리에게 말씀하십니다 이 역사의 주인공이 하나님이라면 당신의 역사 개인의 역사를 주관하시며 함께 하시는 분도 하나님인 줄 믿습니다. 저 여러분들의 고난도 정해져 있는 줄 믿습니다. 고난의 기난이 끝나면 예루살렘 성전이 회복됐던 것처럼 모든 사망의 세력이 진멸된 것처럼 나의 인생에 있어서 우리 역사에 있어서 이 나라 이 민족의 역사에 있어서 모든 것이 회복되는 날이 분명히 있게 되는 줄 믿습니다. 이 믿음을 가지고 살아가시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 오늘 말씀을 붙들고 함께 기도하기를 원합니다 이 나라와 이 역사의 주인은 바로 하나님인 줄 믿습니다 하나님 이 나라와의 민족 가운데 임재하여 주시고 하나님의 사람들에게 환상과 계시와 말씀으로 충만케 하여 주셔서 하나님의 나라를 소망하며 하나님의 나라를 마음에 품으며 살아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 우리에게 당한 이 고난은 끝날 것입니다그 고난은 정해져 있습니다 아버지나님 하이 고난의 시간 동안 하나님 하나님의 나라를 가슴에 품으며 우리의 삶 속에서 날마다 승리해가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 오늘은 스님입니다 아버지나님 하 마카비 형제와 같은 자녀들이 나타나게 하여 주시옵소서 다니엘과 다니엘의 새 친구 같은 자녀들이 이땅 가운데 나서게 하여 주시옵소서 오늘 아버지 시험을 치르는 우리 자녀들 한분한명한명한 명을 주님 축복하여 주시고 아버지 우리 자녀들 악에 맞서서 마침내 아버지 성전을 회복하며 하나님의 나라를 회복시키는 하나님의 자녀들 다 되게 하여 주시옵소서 이 시간 함께 기도하며 주님 앞으로 나아가시겠습니다 사랑의 나님 오늘 말씀을 통해서 우리를 위로하여 주시고 하나님의 나라의 환상을 우리에게 보여주셔서 감사를 드립니다 1.1액도 틀리지 않게 하나님의 역사를 예언한 것처럼 그 역사가 이루어졌습니다 오늘 그 역사가 분명하게 이루어진 것을 우리눈으로 목도하였다면 하나님의 나라 하나님의 성전 하나님의 아버지의 교회도 반드시 회복되는 줄 믿습니다 교회가 핍박을 당하고 기독교가 모욕을 당하고 하나님의 백성들이 핍박을 당하는 이 나라의 민족 가운데 아버지나님 하임재하여 주시옵소서 고난의 때에 하나님의 백성들이 아버지나님 하 주여 말씀을 붙들고 믿음을 붙들고 복음 가운데 하나님의 나라를 세워가게 하여 주시고 아버지나님 하 주여 우리가 하나님의 말씀을 붙들고 다니엘처럼 아버지, 하나님, 환상과 계시와 꿈과 비전을 바라보며 살아하게 하여 주시옵소서. 하늘 소망을 바라보며 살아하게 하여 주시옵소서. 이 나라의 민족을 긍휼히 여겨 주시며, 이 나라의 민족 가운데 주여 역사 하여 주셔서, 단일에게 보셨던 그 환상을 하나님의 사람, 기도하는 사람에게 보여주시고, 소망을 갖게 하여 주시고, 꿈을 갖게 하여 주셔서, 이 나라 가운데 모든 우상과... 아버지 모든 적그리소의 세력들과 모든 사상과 이데올로기와 모든 아버지나님 주여 더러운 것들이 아버지 이땅 가운데서 떠나갈 지어다아버지나늘 순응일입니다 우리 자녀들을 기억하여 주시고 축복하여 주시고 오늘 아버지 안전하게 아버지 시험을 마지막까지 잘풀수 있도록 우리 학생들을 축복하여 주시고 아버지나님 하 공부한 것을 통해서 아버지나님 하 단일과 같은 사람들 여호사 같은 세대 새벽이슬과 같은 하나님의 사람들이 나타나 이 나라를 새롭게 하며 성전을 새롭게 하며 하나님의 나라를 세워가는 하나님의 자녀들 나타날 수 있도록 주여 아버지나님이 역사하여 주시옵소서 사랑해 하나님 오늘 수능일입니다 주여 시험을 치르는 우리 모든 자녀들을 축복하여 주시옵소서 안전하게 시험 끝날 때까지 주님 천군천사로 함께하여 주시오 오늘 시험 보는 모든 자녀들 주님께서 아버지는 똥자처럼 지켜주셨옵소이 세상 나라 속에서 하나님의 나라를 세워가며 성전을 새롭게 하며 교회를 다시 부흥케 하는 하나님의 자녀들 될수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 이나라이 민족 가운데 주님 기름 부어주시고 아버지나님 하 기도하는 사람들에게 예배드리는 사람들에게 환상과 꿈과 비전을 보여주셔서 다니엘처럼 아버지나 이땅 가운데 하늘 소망을 품고 오늘 하루도 승리하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화와 교통하심의 역사가 오늘 다니엘의 환상 가운데 보여준 이 하나님 나라의 그 놀라운 비전과 꿈을 가지며 오늘도 나에게 주어진 길을 믿음으로 진리 가운데 살아가기로 결단하는 오늘 예배드리시는 모든 성도분들 머리위에 그의 가정과 자녀와 일터위에 모든 수능생들과 이 나라와의 민족 성교사님들 위에 이제부터 로 영원히 함께 계시기를 간절히 추원하옵 나이다. 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요